0: Hei alle sammen, og velkommen til en ny episode av Thinking Beyond og som vanlig er Lars-Henrik med oss, välkommen. Takk skal du ha Tom! Eh, på agendaen for dagen, vi skal snakke litt om resultatsesongen selvfølgelig og hvilke svar den har gitt så langt. Eh, marken du sa er nok litt skuffet av mangel på, på nye stimulus-pakker og koronabølge nr. 2 ser ut som å treffe Europa for alvorligste dag, Lars-Henrik, så vi kan vel kanskje begynne kort med at USA-markedet er bitteliten skuffet over att vi ikke har fått nå avklaring på noen nye stimulus -pokker. Ja, det er en av de
1: viktige tingene for markeden nå, i all uroen rundt rapportering og presidentvalg. Det er man håpet att det skulle bli en form for enhet mellom demokraterne og republikanerne. Det er, det er ikke gjort på en ordentlig måte, det har det ikke blitt. Og det er harde fronter der. Så det er sjøv til overvalget, det er det siste som er sagt fra president Trump. Og her er det jo stor, stor sprik I omfanget av disse stimulus -packene. Biden har jo vært ute og annonsert Å pakke størrelsesorden Tre trillioner Altså tre billioner US-dollar Tre oljefond, cirka Og, og um, Trump ligger i overkant av 1 trillion For så vidt det samme tallet Pluss minnes han hadde når han ble valgt For fire år siden Markedet akselererte jo i etterkant Disse verdiaksjene Alt med bank og infrastruktur Og generell industri mm. Gikk jo kraftig så hvis Biden skulle vinne nå, og disse stimuli blir i iverksatt, eller at markedet begynner å tro på dem, så kan vi få, kan vi få en uh, situasjon, all av den vi så i 4. kval 2.16, rett etter valget, hvor den type av aksjer, altså, altså verdidelen av markedet, gikk kraftig. Mm. Nå det vekstdelen som har gått enormt de siste årene, uh, og særlig nå gjennom 2019. Så da ser vi om vi kan få en liten reversering av det. Kanskje litt comeback også for bankene, sant? Mm. som har uh, gjort det dårlig. Nemlig Så dette er spennende
0: Veldig bra Du, du sådde jo et lite frø avslutningsvis her i forrige episode Lars Henrik Og da vi har fått en del spørsmål eh, knyttet til eh, et tema du snakket kort om sist Uh, og vi har fått noen spørsmål, det er stort engang så mange rundt podcasten vår, så det synes vi er kjempegøy. Så fortsett med å, å komme med innspill og spørsmål, etc. Du snakket litt om dette med metangass, som du snakket om som var uh, mye verre enn CO2, og som lytterne synes var spennende. Kan ikke du belyse oss litt rundt dette tema Lars-Henrik? Jo,
1: dette er komplisert, men veldig spennende, og kan ikke bare gjøres på for, Tom, men jeg skal prøve å fatte mig i relativt korthet. Men jeg nevnte metan i relasjon til, til klimagasser og CO2, som vi snakket om sist gang. Og metan er jo, er jo naturgass. Metan er det største i vanlig naturgass. Det er formen CH4, de andre er butan, propan og etan og slik ting. Men metan er, er det som er nøkkelordet her. Og det er et ord som alle nordmenn burde kjenne til, for det, er, det har skapt vår rikdom. For som jeg sa, dette er naturgass. Så sammen med råolje er det dette som har, som har egentlig skapt Norge siden, siden tidlig 70-tall. Og eh, vi kjenner jo til eh, naturgas at det har en klimaeffekt ved at vi eksporterer naturgas i rørledningen ned Europa, og så forbrennes det i stor grad på gasskraftverkene, og da blir det jo dannet eh, vanndamp og CO2, det er avfallsstoffet, stoffet, Och så får du får du elektricitet ut som dannes där da från den varmen og dampen som som gasen eller gaskraftverket laver. Men så har du den delen av metan som ikke är lika känd men som er ganska skrämmande. det er den metanen som ligger där antingen frossen rätt i en jordskorpen där det är permafrost eller så ligger den på havbunden eh i form av frozen gas eller rätt under havbunden. Og det som er bekymringsfullt her, Tom, det er at detta er en drivhusgass som er mye mer skade for klima enn CO2. Vi snakker nesten 7-8 ganger så skadelig. Det positive med metan er den forsvinner ut uh, mye, mye raskere enn CO2-atmosfæren, men den blir da likevel en 10-12 år. Mm. Ja, så vi snakker ikke om sot som forsvinner i av få uker, men CO2 blir som liksom i liksom, 100 eller hundretals år. Mm. Men metan, uh, den blir da men det hjelper ikke så mye hvis det er sånn Tenk deg en situasjon da, hvor vi får en akselererende eh, si, temperaturøkning i denne klimakrisen vi har, og så begynner det vi ser tendens i nå er at permafrosten begynner å forsvinne, begynner å tine opp, mm. og da ser vi at det frigjøres metan som ligger som frozen metan eller frozen gas. Og jeg håper ikke dette blir for avansert, men det klart at når det begynner å slippe ut i atmosfæren, så får vi en akselerasjon som er, kan være litt ut kontroll, eller veldig ut av kontroll, uh, hva gjelder uh, klimautviklingen. Så det kan bli en sånn selvforsterkende effekt at vi først får litt klimauker, och så akselererer det voldsomt. Mm. Uten parallell, men lite det samme på covid i liksom Europa nå, først liksom akselerer det litt, og så plutselig kommer det helt ut av kontroll, og så får vi det vi har sett i Polen og Tjekkia og andre steder, hvor det går helt fullstendig eh, bananas på en måte, eh, ukontrollert. Mm. Og det er det som er det litt sånn skremmende og dramatiske med, med metan, som alle bør kjenne til som er opptatt av klima, er at det kan komme som neste fase når, klima, når temperaturøkningen har nådd et visst nivå, og, du, og den, denne, denne nedsmeltingen av permafrost og frigjøringen av metangass som ligger der, begynner å komme ut av kontrollen. Kort fortalt. Og disse, disse reservene av metan som ligger frossen rundt verden, de er enorme. Mm. De er enorme. er enorme. Så de må vi få all, for all, liksom, de må kjempe for å bli frossent, men det ser ut som det er litt kjørt nå, og det er, jo, det er meldt om både store lekkasjer fra havbunnen under Antartika, altså under sydpolen, eller nede sydpolen, nordpolen, og ikke minst begynner vi å se at i det store del som heter basanov område i Russland, altså nordlige deler av Sibir, mm. det er jo det stedet i veien hvor det kanskje er avleiret og, og mest organisk materiale i sin tid, og det, der ligger det enorme mengder med nedfrossen, metan eh, helt i jordskorpen det må for guds skyld ikke tine så den permafrosten må få bli der sånn men det ser ikke
0: bra ut du veldig bra dette her også forstår, det var kortversjonen jo men det er veldig bra dette her er ting som jeg har lyst til å mer enn Bostolarsjøen så jeg føler vi nå. kommer nok til å touche inn om dette her tema ved senere anledninger men ja. uh, um, vi må bare passe på ikke blir for begrenset i CO2 ja. at den ikke blir for grunn mm. det er konsekvenser han skal si videre det det som er det virkelig dramatiske her mm. Som annerleder, Lars så har du vært aktiv på LinkedIn, så jeg også lyst kort spørsmål rundt VisAir, som, som prøver å, å etablere seg i Norge, et polsselskap. Nei, unngarsk. Ungarsk, unnskyld, unngarsk selskap. En engelsk ja. Som, ja, skal vi bruke ordene, gå så langt og si at før, kanskje blir litt, rett og slett, nesten litt motarbeidet? Ja, motarbeidet, eller, eller, eller mobbet, og her er det litt hvilken like side man ser det fra. Som forbruker så gir du
1: gjerne, så lenge du flyr trygt, så vil de gjerne ha størst mulig tilbud av tjenester og få prisen ned. Det som har skjedd her sånn, er at når viser meldte sin ankomst til Norge, de har fløyt på Norge Länge men de har fløyt bare inn og ut. Nå skal de begynne å fly og forlenge liksom flyne, eller ruten sine, mm. ved for eksempel å ta, komme till Oslo, og så flyr de videre opp til Tromsø, og tilbake igjen fra Tromsø og Oslo, og så ut igjen. Mm. Eller direkte fra disse byene, som de også ska begynne med. Og det er det jeg har tatt godt, dårlig emot for alle har fått... Det de, de, de skapte, de skapte en holdning til, eller en image rundt det selskapet der, at de behandler sine ansatte veldig, veldig dårlig, og har dårlig, dårlig arbeids, arbeidstakervern, dårlig lønnsbetingelse, og ikke streikerett og ikke organisasjonsrett og slike ting. Det er, det er ikke, ikke riktig. Vi må være veldig var på at alt vi i Norge er ikke nødvendigvis sånn man gör det i andre deler av Europa, det betyr ikke at de gjør noe feil. Det betyr at man har ikke akkurat samme, like eller slike stramme arbeids haker rettigheter på alle punkter som man har i Norge, men der er det ikke en ulovlig virksomhet. Og da er det eh, litt interessant når vår statsminister Erna går ut og sier hun vil boykotte det er sånn, og da snakker som privatperson eller, eller agent, eller altså statsminister, det fortsatt være, men jeg betrakter henne som statsminister så lenge hun snakker. Mm. Eh, og nå er også Nordland fylkeskommune eh, ut og sier at de vil boykotte det er sånn. Ellva har sagt och ni to har sagt att de kan få sig att säga det privata och organisationer så de får lov att göra vad de vill. Men det är lite farligt när myndighetsapparat går ut og säger att de ska bojkotta ett helt gal sällskap som kommer in på en legal måta ska fly i Norge som de inte liker det. Jag må minna om att vi vi släppte vi vi vi, vi avreglerade flyindustrin i Europa på 90-talet. Det var Norge med på. Och så er det en helt grundläggande EU som også där EU Östblocket är underlagt. Det är det som heter fri flyt av tjänster. Ja. Mm. og här ser det ut som at Norge går inn og prøver å begrense det og det, dette er ikke bra, og jeg vil minne om at viser har like bra ESG-skår på dette område her, altså arbeidtakernes rettigheter, altså s i -E ESG mm. som Norwegian, og det er bedre enn SAS, det er mm. bedre enn SAS så här er det noe interessant om, om Erna Solberg er den nye standarden for vurdering av ESG-skår eller om vi skal forholde oss til verdens største byrå på dette her, MSI ESG Research, som faktisk analyserer vi ser og kommer ut med at de har en veldig god skår, alt, alt på denne S-en sin, mm. inkludert arbeidstakerettighetene, streikerettighet til lønnsforhold og ting. Mm. Så dette synes jeg er en intressant debatt som viser kanskje at vi er litt umoden fortsatt på ESG, og definitioner om metodebruk, og ikke minst å akseptere det, eh, også når det kanskje ikke passer oss optimalt.
0: Klart, nemlig. Vi skal snike oss litt videre, eller, Sandrik, um, snike oss over på resultatsesongen som ja, det er ingen tvil om at uh, uken, uken foran oss er kjempespennende. På torsdag kommer det masse, masse tall, men vi skal kommentere bitte litt på, på DNB som kom forrige uke. Så, um, vi snakket litt om Jara, Storbrunnen en Enside, og det, det var uh, bra. DNB har også kommet, og det var et par ting i de tallene Henrik, som både du og jeg bedt oss merke som var positivt, at det var uh, bra inntjening, god rentemarginer, Och i minst tapet var mycket lågt. Utlandstapet var mycket lågre. Jag har låtsa eller eller det var lite tom.
1: Eh uh, utlandstapet var lavere. Mhm. Mm Inför privatsegmentet så var det tillbakaföringar. Mhm. Mm 380 miljoner kronor. Och det prestas inte någon nya stora tap av storsölse inom problemsektorerna, alltså särskilt all oljeoffshore. Eller så du tatt något tap, men det är mycket mindre grad än det har varit i første og andra kvartalet. Mhm. Så ser vi du nämte räntemargin. Vi ser allikevel at det som heter netto räntemargin. Det är alltså differansen på wiggen. Rente banken då betalar i snitt för att låna in pengar för att finansiera sina utlån och vad de vad kan ta på sina utlån. Den differensen der sån heter netto räntemargin där det banken lever av. Och det vi ser er at den fortsall kompromissas, den blir mindre och mindre. Den var liksom, den har gått ner från första kvartal till andra kvartal och från andra kvartal till tredje kvartal. Och detta här gör at også... Hva skal vi si, den, den, omsetningen, eller det som heter da den samlede netto-renteintekten, mm. den er ned mm. fra den var vel rundt 10 milliarder, og er nå ned på 9,3 på grunn av det her sånn. Så, det er liksom, så, så banken går bra, men det merker nå presset av at vi er i et null-renteregime, og da blir det vanskelig og vanskelig for bankene å opprettholde sin netto-rentemagin over tid. Mm. Så da må, de, da må de ha en veldig tight kostnadskontroll for å kompensere for det, eller håper på at, at etter hvert, eller renta etter hvert skal begynne å gå litt opp. Banken har det rett og slett tungt i et sånt renteklima vi har nå. Mm. Den er del av banken som mot går bra, det er jo markedsdelen, ikke mm. Den fortsetter å gjøre det bra. Det var ikke noen revolusjonerende god tall der sånn, det var ikke noen veldig sterk så det skal ha, men det var helt overleit gode tall. Så er det dette med utbytte og tilbakekjøpprogram, Tom, som er interessant å snakke om for, det er nå annonsert at de, de forstår at en, en ekstraordnær generalforsamling nå endelig skal vete en utbytte for 2019 og gi den fullmakten til styret om betalet inntil 9 kroner per aksje. Det er for så vidt grejt, Men så har de også forstått et tilbakekjøpsprogram på inte 4 av kapitalen, og dette er ikke sikkert. Mm. Her er det mulig at, at si, offentlige organer, spesielt finanssynet, vil kanskje sette foten ned og si nei.
0: Mm.
1: For det, det er, litt, dårlig, det er litt, litt umusikalsk i dagens koronatid, at de skal også begynne å kjøpe tilbake egne aksjer, i tillegg til å betale stort, relativt stort utbytte. Mm. Jeg minner om at hvis de hadde 9 kroner i forhold dagens kurs, så er det en 6% yield, mm. liksom. Det er jo voldsomt det er i et nullrentregime. Mm. Så da ser jeg hva som skjer det er sånn, det er ikke sikkert rett og slett at DB får lov til ønsker, i alle fall ikke kjøpe tilbake aksjer. Nemlig. Her er folk, folk, her strides de
0: leide, detta
1: dette er spennende å med på.
0: Nemlig. Da skal vi snike oss over på til USA. Det har vi, vi har cirka hatt... Um ja, 27 prosent av de amerikanske selskapene på S&P 500, som er den bredeste indeksen, er levert tall, og det er ingen tvil om at, uh, at tallene som kommer fram er svake, uh, kanske noe bedre enn forventet. Dog så, så ser vi at vi, selskapene leverer kanskje det svakeste resultatet siden 2009. Uh, for å gi litt grann, ta, tallfestet litt, grann, så ser vi at, at resultatene faller i snittet, uh, Eh, 16,5 prosent mm. eh, Og um, Et av den fjerde av selskapene har rapportert cirka, cirka. Men det nå det begynner Tom mm.
1: Ja, det er nå uh, det er nå begynner Og denne uken har vi jo da først uh, Microsoft mm. Og uh, det er spennende. Microsoft er jo en som på en måte har både Mikro og Makron litt med seg Det vil overraske meg personlig Jeg har ikke gjort noe dyp analys på dem Bare sett utenfra hvordan man bruker det selv mm. Så jeg tror at det blir en bra rapport til en mm. veldig bra rapport Senare veckan så kommer det ju så här av dessa fångaktier. Hörr, torsdag har vi en jättestor. Torsdag, torsdag, kommer Facebook, Amazon, Apple och Alphabet. Mm. I tillägg har vi också den här i uken kommer ju också oligoganten Exxon Mobil. Mm. så kommer Visa, och så kommer Mastercard. Och så kommer Twitter. Och så kommer Spotify. Det <laughs> är att ja, alla kände namnet och vi ser, av dessa här gör det bra i diskoronatiden vi har her så. Sånn. Mm. Ja, så de har på något sätt, de har de har marke med sig. Det blir utrolig spennende Disse her er helt tom Disse her er helt avende For hvordan markedet vi være på kort sikt Jeg tror ikke det blir flatt market. Dette er markedet som kommer til gå opp Eller ned mm. Altså det jeg tror minst på nå Og det gjelder generelt fremover nå Jeg tror ikke på et flatt marked, Tom Jeg tror på at liksom nå får vi utslagene Enten at vi går inn i et fornyet Sånn der litt sterkt rally mm. Eller så kan vi få at det går litt over kanten her mm. Hva som er den utløsende faktoren Vet vi ikke helt Men disse rapporten i uken her Er
0: kjempeviktige Mm. Og uh, det er ingen tvil med at uh, vi, vi innledde, eller jeg innledde jo Forrige podcast forrige uke med å si at marknaden uh, Holdt seg bra, men det er ingen tvil Den siste uken sånn, har det vært mye mer rolig Vi, vi opplevde jo uh, mandag her Med børsfall på nesten 3% borsen, ja. det, det er sjelden vare uh, Det var et brett fall Over hele linja Ja, det, det akselererte du... gjennom dagen ja. Sånn at uh, Jeg føler også som du sier at Markedet balanserer bittelitt på en kniveg her Og vi har... Uh, veldig mye spennende liggende foran oss, som jeg også tror det er. tror ikke vi får noe flatt marked nå. Det kommer til bli satt en retning. Og, um. det usikkerheten, Tom, også, det, det
1: gjensprar også oljeprisen. Når vi ser på den, den har også svekket seg mm. siden vi snakket sist. Marken er veldig usikker nå på hva som skjer i økonomien, nå som dette med COVID-19 er i ferd med å akselerere igjen mm. på spredning. Mm. Det, er, det, det slår litt beina under oljeprisen nå, så akkurat nå er, er oljeprisen angrepet liksom fra to sider. Både forventet man er litt dårlig, og tilbudet er, av PT er ganske årleit, og det holder prisene nede. Mm. Men så for å se, så vet vi at den dagen man annonserer kanskje en vaksine, som markedet får tro på, mm. så ligger det nok håp om økt etterspørsel litt fram i tid. Økt spålpris, den kommer kanskje først, mm. og at forholdprisen også stiger. Og sånn så kan det være bra igjen. Men, men her er litt hva som kommer først. Mm. Og så er det hvem vinner presidentvalget? Vi har vært innom det før, Tom, men det er jo sånn at en Biden kan være en liten trussel mot det samarbeidet som, som liksom fungerer i alle fall mellom Russland og Saudi, i det som vi, vi kan si store navnet er OPEC+. Plus, mm, mm. Og at man har holdt Iran-eksport ut av markedet. Mm. Med Biden på plass så kan det reverseres litt, både det kan bli slåsprekket det samarbeidet med Russland og Saudi-Saudi, og Iran kan nok begynne å tro på kanskje å komme på banen igjen, ved at det kommer en ny Iran-avtale. Mm. Så dette her er utrolig usikkert og spennende, og et land som rammes av det er sånn, er jo Norge. Og derfor ser vi at Equinor som aksje, den, den, den sliter. Mm. Ja, den er jo ned på, på 120-tall igjen. Ja. Ja, og, og vi ser også norske kroner søkker seg mm. igjen litt. Etter å styrke seg litt de siste ukene, så er vi nå opp igjen en 9,30, cirka, mot dollaren. Mm. Vi var inne på 80 tall igjen bare for noen få dager siden.
0: Veldig bra, Lesley. Liksom. Eh, vi skal runde av her, men eh, som sagt, vi har ikke snakket så mye. Jeg har lyst
1: en fun fact til, Tom, en liten enn da med deg. Det er det som sier som Aker BP her, og, 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 og Aker Offshore Vinn. For alle har jo trodd at Aker BP, det er jo sagt tydelig for å sette vi ska ha det med oljen, vi skal produsere den oljen best mulig, vi skal ha det mest mulig utbytte. Nå er det annonsert att det inngår i samarbeid med Aker Offshore Vinn, Eh uh, uh, de, uh, det de och det nok Aker Offshore Wind som är också väldigt intresserade av att få vad ska jag säga si, utbyggnadsbistand för att sånt sällskap som har byggt med på Bygget mycket installationer och felt i Nordsjön mm. när som nytt havvindareal skall skall uh, fördelas i Norge från 2021, mm. hvor Aker Offshore Wind kommer till att vara med och då treng de en partner som uh, som vad ska jag säga si, kvalitetssäkrar att uh, de får den hjälpen de trenger. Så Aker Offshore Wind ska äga och driva disse vindparkene mm. som de forhåpentligvis får eller skal bygge ut store investeringer, men, får, men med bistand fra AKBP på selve kanskje selve byggeprosessen installasjoner og slik ting. Dette er, dette er tungt offshore arbeid, ikke sant? Mm -hmm. Dette kan AKBP. Og så er jo planen også at AKBP skal nok kjøpe noe av denne havvinden mm -hmm. for å være med på en forgrønning også av det selskapet. Ja. Og en liten digression ja, ja. om at selv de gamle åndskapene
0: ser litt i riktig retning nå. Det er fint. Du, da må vi runde av det for denne gangen, men neste uke så har vi bestemt oss for å ha en litt åpne agenda, for det er altså, vi gleder oss, det det eneste vi kan si, det er mye som kommer til å skje. vi har eh, masse mer å snakke om på rapporteringssongen, vi ser jo dessverre at covid eh, har en akselerende forværing siste uke, så ser vi hva som men ikke minst så har vi jo passert 3. november som utvalgte at det er... Eh, Valgdag i USA Så får vi se hva som kommer ut av det så Ja, men i uket så er
1: det utrolig Vi har da disse rapportene nå sagt om mm. Hvor har markedet gått? Hva skjedde med covid? Og dette presentvalget har vi en avklaring eller ikke? Personlig tror jeg ikke Vi kan vokne opp, opp til kaos ø, neste onsdag Så ø, dette er utrolig spennende Veldig bra Da sags vi
0: Ha bra Ha Du har hørt på Thinking Beyond, en podcast fra Formusvalgning.